0: Welkom bij aflevering 64 van Man met de microfoon. En zoals jullie weten, dit jaar laat ik mij leiden door de zogenaamde Canarieboekjes. Een soort zelfhulpboeken avant la lettre. Ze verschenen vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw. En uh, ik heb het al een beetje aangekondigd. Ik ga nu afscheid nemen van de Canarieboekjes. Maar dat wil ik graag met jullie doen. En dan zoek ik eigenlijk verhalen rondom. Zelf boeken die jullie zelf gelezen hebben, of niet? Want misschien heb je ooit van iemand een hele goede raad gekregen... lees dit boek en heb je dat niet gedaan, deed je wel alsof... en van het een kwam het ander en toen, ja, dat verhaal zoek ik. Maar misschien heb je een boek gelezen wat je juist een zetje gaf in de goede richting. En was dat misschien maar één enkele zin die werkte? Of was het een belangrijk boek in een bepaalde periode... Kan ook zijn dat je een wijsheid verkeerd hebt gelezen. Of dat je iets heel aparts uit een boekje hebt geleerd. Bijvoorbeeld iets doe het zelfrechts om iets te maken. Wat dan misschien gelukt is. En het zou ook kunnen dat je zelf ooit een kanarieboekje hebt geraadpleegd. Nou, heb je een mooi verhaal, een bijzonder verhaal? Bel drie woorden door naar 084 83 71 8-2. Staat ook in de show notes. Met Maartje. Hey Maartje met Chris. Dit is Maartje, een goede vriendin en mijn oude onderbuurvrouw. En um, zij heeft me ooit een boek aangeraden wat diepe indruk op mij heeft gemaakt. Alleen al die titel: Luxe geheimen heette het. En het was een kookboek. Maar hoe het nou bij Maatje
1: terecht is gekomen? Ja, ik weet ook niet meer hoe ik eraan kwam. Maar het was een boek, ja eigenlijk zou je nu gewoon zeggen een low carb dieet. Maar op de een of andere manier hadden ze daar met gouddraad en goud op snee een heel eigen leuk wassenaars tintje aangegeven. Uh, het was dus een kookboek, uh, een dieetboek, maar je mocht het geen dieet noemen. Het, ging, uh, het was een levensstijl. Een luxe levensstijl die je ging aanmeten. En Maximiliaan, dat was een zwaarlijvige ja, wassenaarder. En uh, die, uh, die moest van zijn, uh, zijn kilo's af. En die was maar groot tegengekomen. Een diëtiste. En samen hadden zij dus een levensstijl uh, ontwikkeld waar uh, diplomaten, royals en uh, ambassadeurs of zo. Ik weet niet precies, maar in ieder geval in de hogere kringen ja. uh, bleef men daar slank bij.
0: Maar het zou niet chic zijn om de namen te noemen.
1: Precies, precies. Ja. ja, en die mochten dan gewoon witte wijn blijven drinken, en prosecco.
0: Ja. Ik weet en ook ik nog... zag
1: het helemaal voor me. Ik dacht, Maxima doet dit.
0: Ja, dat dacht ik ook. Ik, ja. Ja, dat, ik, ik, toen ik het volgde, zo maar zeggen, dat dieet, want dat was het eigenlijk. Toen, toen, toen ja, droomde ik ook een beetje weg in die diplomatenwereld. Eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben.
1: Precies. Oh ja, en dan had je ook één dag dat je alles mocht. Ja. Uh, da dat mocht, maar... Dat was altijd daarna de vraag. Maar hoe voelt u zich nu? <laughs> Zo, ma mama is niet boos. Mama
0: teleurgesteld. Is
1: teleurgesteld, ja. ja. Maar het werkte als een tierenlier. Ik ben er twee jaar door doorgebleven.
0: Ja, nee, de kilo's vlogen bij ons allebei ervan af. Weet ik Zeker. Maar ja.
1: Ik heb nog foto's uit die tijd. Kijk ik graag, graag naar terug. <laughs> Maar nu ben ik van de body positivity, heb ik bedacht. <laughs> Dat is eigenlijk gewoon je erbij neerleggen. Let it go. En het boek heb je niet meer?
0: Nee, het boek heb ik niet meer. En er stond, heb jij het boek nog? Want er stond één gerecht in wat ik ontzettend lekker vond. Dat was met een peperlaag over een mootzalm.
1: Zeker. Die heb je nog een keer voor mij gemaakt ook, weet ik. Eh... Uh... Ik heb het volgens mij ook niet meer. Want op een gegeven moment viel dat, uh, dat gouddraad uit elkaar. Die, 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 het was niet goed gebonden. Het oh. viel uit elkaar en het is bij een opremronde of een verhuisronde weg.
0: Ja, bij ons is het ook met de verhuisronde. Het, het viel af ja. bij de kookboeken. Op dat enige recht Namelijk ik dacht, ach, dat weet ik nog wel uit mijn hoofd. En is er ooit nog een ander boek geweest? Waar, heb je ooit een zelfhulpboek waar je veel van hebt opgestoken? Zoals ik bijvoorbeeld heb Getting Things Done, heb ik ooit gelezen. Het enige wat ik daarvan heb opgestoken is, als je iets in twee minuten kan doen, moet je het onmiddellijk doen. Ik weet niet meer waar dat boek voor de rest over ging, maar dat heb ik nog steeds eraan overgehouden.
1: Nou, ik heb een zelfhulpboek waarvan ik weet dat het mij heel goed zou helpen. Dat staat op het plankje op de wc, alleen ik uh, lees het steeds niet. Uh, en dat heeft ook een reden. En de titel daarvan is Ten Arguments for Deleting Your Social Media Accounts Right Now. Ja, maar ja, ik zit natuurlijk op de telefoon te kijken, uh, op, mijn, uh, op de WC, dus daarom lees ik dat niet.
0: En waar zit je dan op te kijken? Op Facebook en Instagram. Precies. De eerste aflevering die ik maakte naar aanleiding van een kanarieboekje was het boekje over Leverhulm. En dat was de man achter de Sunlight fabriek, een van de rijkste mannen van Engeland. En toen kwam ik Dirk Tempelaar op het spoor, want die had ooit in de sunlight fabriek in Nederland gewerkt. Dus daar heb ik hem toen over geïnterviewd. Maar later bleek dat hij bordevol verhalen zit, want hij had ook verhalen bij de volgende boekjes: die over zwemmen, dansen, Engeland, honden, het woord voeren, roken en uitvinden. Kortom, Dirk is dit jaar een vaste gast geworden. Ah, Chris. Hé hey Dirk, ja, het is net geen tien uur, maar ik dacht, ja, ik bel toch nog vast. <laughs> Eigenlijk is het zo, ik weet niet of ik dat al gemaild had, maar ik, ben, ik, uh, ik ga een beetje die kanarieboekjes afronden en dan ga ik weer iets nieuws beginnen.
2: Ja, dat uh, heb ik begrepen.
0: Hè? Ja, toen dacht ik, nou, maar dan moet ik nog even een keer bij je langs om nog een verhaal uh, op te nemen. Ja, het is niet anders hè, soms. <laughs> het moet maar. Ik ga op bezoek bij Dirk en zijn vrouw en ze wonen in een flat in Vlaardingen. Nee, in hoek van Holland. Hallo Chris. Hoi Dirk. Ik doe hem open. Jo. En de tiende. Oké, okay, wauw. Hey Hallo Dirk. Hallo. Ik ja, Doe nog Komt even prima. zo.
2: Ja, prima.
0: Jeetje, wat leuk. Wat een uitzicht. He? Wat een uitzicht.
3: Ja. Hallo. Hallo. ik
0: doe even zo. Ik ben Chris. Ik ben dus, uh... Want waar is de zee nou? Daar rechts, toch? Of... Ja. ja. Dus
2: vooruit, maar het is een beetje uh, mistig. Je ziet nou niet veel.
0: Dirk, eh, eh, ik zet hem gewoon aan. We zitten nog een beetje aan de koffie. Ik kom even bij je zitten dan. Hengel, ik je zo. Uh, nou ja, we, we hebben elkaar nu ontmoet, hè, Dirk? Ja, ja. En? Nou,
2: van mee. <laughs> Val niet tegen, hoor. Maar, uh, ja, jammer dat, het, uh, dat je weer wat anders gaat doen. Voor, voor, uh, voor mij is dat jammer.
0: Ja, heb je de... Oh ja, vond je het leuk? Ja,
2: dat vond ik juist leuk, al die verhalen vertellen. Ik bedoel, die kun je niet zo makkelijk aan iedereen kwijt.
0: Ja, en jullie weten het, Dirk is een vat vol verhalen. Want ik zit nog maar net op zijn leren bank. Of hij vertelt over die keer dat hij als 16-jarige met een schip voer naar Finland. En daar met een aantal andere mensen van zijn boot een klein jacht had gepikt ja, om mee te vanvaren. varen. Maar goed,
2: zo, dat gebeurde gewoon zo. En ineens, ja hoor. Kwam er een ander bootje naast ons varen of we maar mee wilden gaan? Zagen er helemaal niet uit als politieagenten, dus wij hadden de grootste lol. En... We snapten er toch niks van, was ze rijden met eutemuiten, beut. Dus uh, we vonden het best mee aan. Toen bleek dat we ingerekend werden. We werden allemaal, uh, er stonden een paar politieauto's klaar aan het politiebureau. Dus die kapitein die. Uh, kwam naar dat uh, politiebureau en die moest natuurlijk contact opnemen met, uh, met het hoofdkantoor in Rotterdam. Nou, toen moesten ze in Rotterdam natuurlijk een aardig uh, bedragje uh, betalen. Ja. Nou, toen kregen we, natuurlijk konden we natuurlijk allemaal even een, een reprimande krijgen van, uh, van de kapitein. En dat hebben we nog wel een paar uh, maanden allemaal te horen, ook met onze gage. Want dat hield dus natuurlijk gedeeltelijk in.
0: Je werd gestraft en er werd gewoon een gedeelte van je gage afgehaald. Ja, want dan moesten we gewoon terugbetalen. Vanaf zijn zestiende rolde Dirk van de ene baan in de ander. Hij begon dus op zee in de machinekamer, maar werkte later aan land en ontwierp toen machines en bouwde ze ook. En hij vertelt me dat zijn laatste baan was bij een kleine scheepswerf. Hij is nu in de zeventig. Maar wanneer stopte hij met werken?
2: Met mijn veertigste. Toen uh, kreeg ik reuma, Een longoperatie en allemaal flauwekul. Dus, uh...
0: Wat gebeurde er toen? Nou,
2: ik had een... Uh, ja, wat, wat, hoe noem je dat? Een burn-out? Denk ik. En na de nou nee, maar ik, ik zei steeds: ik voel me niet lekker, ik voel me niet lekker, ik voel me niet lekker. En omdat ik slecht werk had al gedaan, altijd las, uh, gevoerreiniging heb ik gedaan, heel de kleren, wat, wat heb ik niet gedaan. Dus uh, ik zeg: ik uh, wil dat er foto's worden gemaakt van mijn longen. Nou, dat liep natuurlijk gelijk uh, valikant verkeerd af. Want? Want ze waren plekjes te zien. Dus, uh... Nou, toen hebben ze dat uh, gerepareerd. <laughs> maar toen uh, had ik niet zoveel puf meer. Toen,
0: uh... Wat voor vlekjes waren dat dan?
2: Ja, uh, Poliepen. Poliepen op mijn longen. Dat komt nooit voor. Nou, dat hebben ze toen uh, weggehaald. Toen ben ik gewoon weer gaan werken. Maar dat... Dat wilde niet. Mijn baas zei toen, ja, dat gaat niet goed zo met jou. Nou, zo is het geëindigd.
0: Ja. ja, hoe was dat? Ja. Nou,
2: klote. Ten eerste kom je geldtekort. Want je gaat natuurlijk in de... in de WW eerst. Eerst ziekte dingen. Ja, al die flauwekul. En, uh, nou, en ja
0: kinderen? Ja,
2: drie. En dan uh, moet je... En je vrouw uh, moet dan gaan werken. Dus ja, zo werkt het dan. Dan hou je nog een beetje je hoofd boven water. Mijn vrouw, uh, zeg maar... Uh,
0: Lenny, toch? Ja. Lenny. Ik vraag even of Lenny, de vrouw van Dirk, erbij komt zitten. Want ja, Dirk nam de huishoudelijke taken over. En Lenny zocht een baan buitenshuis. En
3: waar was dat? Ik heb in de uitvaartzorg gewerkt. Hoe ben je aan die baan gekomen? Gewoon de, door een advertentie. Er was een uitvaartsverzorger in. Uh, uitvaartbedrijf in Vladingen. En die vroegen een uh, hulp in de huishouding. Nou, wij hadden geld nodig, daar ben ik gewoon eerlijk in. En, uh, want hij ging natuurlijk een enorme stappen achteruit. Dus toen ben ik gaan praten daar. Nou, er stonden een rijen van die vrouwen die, die dat werk wel wilden gaan doen. Ja, echt. Het, het ging natuurlijk om het huishoudelijk werk. En ik had geen zin in administratie of wat soort dingen. Het ging mij echt om het, uh, ja, om het schoonhouden. Dat vond ik gewoon leuk. En, uh, ja, en uh, kan je dat wel? Ik zeg, kan ik dat wel? Ik heb mijn hele gezin, wat ik al jaren draaiende hou. Dus dat kan ik best wel. Nou, ik heb twintig jaar volgehouden.
0: En dus ging Lenny een aantal ochtenden in de week schoonmaken. En Dirk... Dirk was opeens thuis.
2: En uh, je loopt eigenlijk iedereen in de weg thuis. In het begin.
0: Waar, hoe liep je dan in de weg? Je wist bij God niet wat je moest doen.
2: Nou ja.
3: Nee. Nee, dat, so, uh, dat was moeilijk. Want uh, ja. Je moet iets zoeken om bezig te blijven, natuurlijk. Dus dan is hij overgestapt op koken.
2: <laughs>
3: ja, He? sinds
0: die tijd heb ik alleen
2: maar gekookt.
0: En wat is. Oh, maar wat maak je het liefst klaar eigenlijk?
2: Nou, wel eens. Uh, ik zeg altijd: ik maak Chinees wel eens. Maar zoals de Chinezen het maken krijg ik nog nooit voor mekaar, weet je wel. Maar dan doe je dan één keer, maak je Chinees en de, de week erop, of veertien dagen later ga je het halen, hè? dat is ook makkelijk. <lacht> dan proef je toch weer eens hoe het echt is. Ja. Mensen kijken je er wel op aan, hè. Als je met je veertigste of zo, 42, weet ik wel precies, thuis bent... Dan krijg je toch die ventwerk niet, ik doe gekloot en dat soort dingen.
0: Hoorde je dat of voelde je dat? Nee,
2: dat dacht hij zelf.
3: Ja, dat dat er is jouw... veel gezegd natuurlijk. Je had ook werkloosheid natuurlijk om je heen van mensen. En er werd er altijd gezegd: van... Uh, kijk eens, die, die kopen een nieuwe fiets, die kan ik niet betalen en ik mag nog werken. Zulke soort dingen.
0: Wat deed het met jou eigenlijk? Dat vond, vond jij ook vervelend of lastig?
3: Ja, ik liep ze me lullen.
0: Oh, je hoorde dus wel?
3: Dat Nou, hoorde je ook
2: nee. Nee,
0: dat hoor ik nooit. Dat
2: hoor je nooit. Hoor
3: je je voelt je nooit het. He? Ja. Zo, loeren. Oh, zo. kijken, ze kijken. Of... Kijken,
2: ja. ja. Zo. zo gaat dat gewoon. De mensen houden je in de gaten. Wat, uh, hoe komt Jan? Uh, hoe komt Hoe kent dat? En, uh, bub, bub, bub.
3: Ja, maar voor die tijd dachten wij zelf ook wel zo.
2: He? Ja, dat denk ik dan gewoon. Jullie waren dus precies zo, Dirk. Ja, ja maar dat, uh, de mes zit zo in elkaar.
3: Ja.
0: Heb je ooit het idee gehad van... Oh, shit, nu moet ik iets mijn kinderen onthouden? Of...
2: Maar die hebben alles gekregen wat... Ja, die uh, hebben
3: alles gekregen wat ze nodig hadden. Maar kog ik nog geen schoenen. Ja? Ja.
2: De jongens hadden op zwemmen, dat was hun sport... Nou, dan als je daar dan achter staat, en dan, dan kost dat heel veel geld.
0: Ja. Maar heb je dat op jezelf lopen bezuinigen? Ja, denk
2: het ja, wel.
3: Min of meer denk ik ook wel, ja. ja. In
0: wat voor dingen dan? Nou,
3: dus. geen luxe.
2: Wij, wij gaan nooit uit eten of zo, zulke soort dingen. Ik bedoel, als we wat halen, dan haal je wat bij de Chinees. Hè? Maar... Dat is eigenlijk het enigste, want ergens gaan eten, dat vind, ik altijd, dat vind ik ook altijd nog zonde van de centen.
3: Nog steeds, nog steeds. Ja, dat is ja, gewoon zo.
0: Maar je, je zei heel snel van, dan koop ik toch geen schoenen, maar dat, dat is echt een, een, een goed voorbeeld, of niet?
3: Ja, dat is een voorbeeld. Ik ja.
0: denk, nou, dan
2: loop ik nog maar een
0: paar maanden op, op die sloffen. Ik bedoel,
2: zodat
0: dus je gewoon ja. voor je kinderen alles kan doen. Ja,
3: ja.
2: Vinden wij, vonden wij
3: toen belangrijk?
0: Maar ik heb niet het idee dat jullie denken dat je heel veel gemist hebt. Of, of ja, nee, we
3: hebben we ook niet. We hebben helemaal niet veel gemist. Wat, wat heb je gemist? Ja, een dikke portemonnee, natuurlijk. Ja, wat, wat dacht nee, je? Nee, dat is onzin. Nee hoor. We hebben het altijd. Uh... Maar wat
0: zei je dan uh, dat je dacht: van, ah.
2: het enige wat ik gemist heb? is het werk, want je hoort nergens even meer bij,
3: ja. want als je dan
2: nog eens op die fabriek komt dan loop je in de weg,
3: nou dat is ook zo,
0: ging je wel eens terug,
2: ben twee keer terug geweest en toen hoorde ik en werd ook eigenlijk gezegd, je houdt die jongens van de werk, nou
3: dat is het,
2: Maar ze vergeten je gelijk, je bent heel gauw vergeten, dus die illusie heb ik niet meer, dat, uh, dat ze nog jaren aan me denken, niemand.
0: Nee. Maar is dat ook niet een pijnlijke conclusie? Nee.
2: En zo werd het zoetjes aan gewoon, alles werd
0: weer gebouwd. Je kon jezelf wel uit je bed trekken? Oh jee. Oké, okay, maar wat ben je gaan doen?
2: Nou, ik ben gaan dichten. Ik ben een beetje gaan fotograferen voor mezelf. Ik ben uh, verhalen gaan schrijven. Ik, ik, ik heb, ben bij de kranten uh, heb ik stukken voor geschreven. Nou, dat vond ik
0: leuk. Ja, want ben... nu uh, zie ik opeens weer straat. Dus de, toen, doel, uh, toen werd je weer gezien, zullen maar zeggen. Toen had je weer werk.
2: Ja, toen kon iedereen me in, in Vlaardingen. Kon iedereen mee.
0: Maar zo had je eigenlijk je positie weer terugveroverd? Maatschappelijk ja. gezien. Ja, op een andere manier. Ja, ja. ja maar nu zie ik hem weer opleven, Dus eigenlijk is dat wel zo, toch? Dat is een goede conclusie van mij.
3: Ja, zeker. Oh, ja. Je ziet het helemaal goed, jij. Ja, nee, dat is waar. Ja, dat,
2: maar dat heb je ook gemerkt. Ik vond de podcast ook leuk. Ja. Gewoon uh, dat, er, dat er dus mensen naar je luisteren.
0: Dat je een
2: verhaaltje kan vertellen. maar. Ah,
0: maar Dirk, nu val je weer in een, in een klein gat aan als ik met die uh, kanarieboekjes stop. Ja, nou ja. ja
2: dan moet je
3: een nou ander gat of zien te vullen.
2: Dan, uh, dan gaan we gewoon weer wat anders doen, joh. Ja. Ja, er komt altijd wel weer iets op je weg, weet je wel. Ik, uh, ik wou het hierbij laten.
0: We stoppen hem. Dit was aflevering 64 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Ga naar dekleinecomedie.nl en tracteer jezelf en iemand anders op een leuke voorstelling. Heb je een verhaal rondom een boek wat belangrijk is geweest... waar je wijsheid al dan niet van hebt opgestoken? Nou ja, laat het weten. Drie woorden naar 084 71 282 Er komt nog zo wat... En laat sterretjes achter, hè? overal. Op alle plekken. Eén keer heeft iemand mij, uh, tegen mij gezegd... Oh, ik dacht dat je een klein mannetje was met donker haar. Yeah.
3: Wat was ik
0: voor een mannetje in jouw hoofd?
3: Ja, korter in ieder geval. Niet, niet die lengte. En voor de rest gewoon een normale vent.